0: Nous accueillons Fabienne Kerleo qui est directrice adjointe du foyer de jeunes travailleurs Kereli à Brest et Daniel Venegues qui est un élu de Harmonie Mutuelle et qui est administrateur de la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle. Alors Daniel Venegues, est-ce que vous pouvez nous dire justement un peu ce qu'est euh, cette fondation Harmonie Mutuelle
1: Oui, d'abord, euh, bonjour, euh, sous ce grand soleil. Euh, donc, le, la fondation d'entreprise euh, Harmonie Mutuelle euh, a décidé, donc, euh, pour les cinq années qui allaient, qui allaient venir, euh, de... Un peu plus près, le... voilà. Plus près, d'accord. Euh, donc, euh, la fondation d'entreprise Harmonie Mutuelle donc, a décidé, pour euh, les cinq années qui viennent, de choisir euh, la thématique de la jeunesse et de tout ce qui concerne la jeunesse, alors, au, au sens large euh, du thème, euh, ça concerne aussi bien, bah, bien entendu, la santé, hein euh, la santé, euh, que ce soit l'alimentation, euh, que ce soit le sport, que ce soit euh, aussi les addictions, euh, mais concerne aussi le logement, qui est quand même un, un problème important aussi pour, euh, pour les jeunes, concerne aussi euh, l'enseignement, euh, vous savez, le, le scolaire, le décrochage scolaire, quand même, c'est important aussi. Donc euh, j'ai envie de dire tout ce qui concerne aussi l'entreprise, l'entreprise et les jeunes, concerne euh, aussi l'environnement familial. On le sait peut-être moins, mais beaucoup de jeunes euh, sont aidants familiaux. Donc euh, le champ est suffisamment large pour que les associations euh, puissent répondre à cet appel à projet.
0: Alors ces, ces thématiques, euh, elles sont décidées, euh, elles sont au niveau de la, de la, de la comment dire, de la... De la fondation au niveau national ou uniquement euh, régional
1: Non, non, cette, euh, cette thématique est décidée euh, au niveau national. Hein, mais bien entendu, dans, dans les régions, on, on travaille pour que cette thématique là, soit mise en valeur. Mais c'est uniquement cette thématique.
0: Alors concrètement, comment est-ce que, est que ça se passe Justement, vous avez parlé de, de, des associations et des appels à projets. Comment est-ce que les associations peuvent euh, euh, faire pour bénéficier du, du soutien de la, de la fondation
1: alors, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, il y a deux manières de pouvoir y répondre. La, manière, la première manière qui est ben, par Internet, tout simplement. et Beaucoup de jeunes savent le faire, mais d'autres aussi. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, la deuxième démarche c'est que nous avons mis en place en région Bretagne, mais aussi dans les autres régions, nous avons mis en place un, un comité de fondation et dans chacun des territoires, alors pour nous, les territoires, ce sont les départements. Dans chacun des départements, nous avons euh, deux représentants qui sont là pour, euh, pour y avoir comme objet, bien entendu, de faire connaître la fondation, mais, mais aussi euh, ben, de faire connaître aux, aux associations qu'il existe cet appel à projet. Ils sont là aussi euh, en amont pour leur donner euh, une information, pour leur donner un coup de main à... À remplir, euh, à remplir donc cette, euh, cet appel à, à projet. Et puis ensuite, on se retrouve tous une fois, une fois dans l'année et on, on décide par rapport à l'appel à projet la pertinence de ces projets.
0: Ces, pro ces appels à projets sont uniquement pour les associations. Est-ce que ça peut concerner des particuliers?
1: Alors euh, le particulier, non. Par contre des collectifs, oui. Mais tout ce qui est dans le, le, le secteur associatif, qui est dans le, le secteur médico social. Mais ce qui n'est pas dans le secteur marchand où les entreprises peuvent bien entendu poser candidature.
0: D'accord. Alors combien de, de, de projets vous, vous traitez par an
1: Alors ben, j'ai envie de dire Quand vous que... Vous
0: faites des choix et vous choisissez en, entre combien de projets
1: Alors on ne choisit pas en fonction du nombre de projets. Euh, on choisit en fonction de la pertinence des projets. Voilà. Alors le nombre ne veut pas dire forcément euh, grand-chose. Mais euh, je vois avec les contacts qu'on a pu avoir pendant ces deux jours euh, ici à Rennes, euh, eh ben, ça va être en forte augmentation certainement euh, pour, euh, pour 2020. On tourne autour de 20 projets à peu près par an.
0: Bien. Alors Fabienne Quinléo, vous êtes... Euh, euh, donc L'association, c'est les Amitiés d'Armor. Et vous, vous oui. dirigez un, un foyer de jeunes travailleurs. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez fait pour... Euh, être soutenu par la Fondation
2: Alors nous, nous avons eu la chance euh, d'avoir le, le contact avec Monsieur Venegas. On a de, du coup été informé euh, du projet et nous avons répondu euh, à cet appel à projet. Et euh, nous sommes donc euh, lauréats sur, euh, sur ce projet que nous débuterons euh, prochainement.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot de l'association et plus précisément du foyer dont vous êtes directrice Alors,
2: c'est une association loi 1901 qui a plusieurs pôles, un pôle personnes âgée et un pôle jeune. Moi, je suis dans l'association depuis 20 ans. Je suis travailleur social de formation. Je suis conseillère en économie sociale et familiale et je suis arrivée sur le poste de directrice il y a peu... Donc, euh, voilà. Donc, alors, vous
0: disiez, il y a donc, des foyers de jeunes travailleurs, euh, trois oui. foyers à, à Brest.
2: Donc, l'association gère trois FJT, ce qui représente 169 places.
0: Et des EHPAD également. Et des
2: EHPAD, tout à fait.
0: D'accord. Alors, le, le projet que vous avez euh, et soumis... Une crèche. Et une crèche. Bon, <rire> voilà. Voilà, oui, donc c'est vraiment des, des, des tout part, jeunes. Alors, oh, tout à le projet que vous avez soumis et qui a été retenu, est-ce que vous pouvez nous le, nous le décrire
2: Alors le projet, c'est un FJT, c'est un public, c'est des jeunes de 18 à 25 ans. En priorité, euh, des jeunes de euh, 16 à 18 ans et jusqu'à 30 ans. Et là, euh, c'est un projet pour parler pour la santé et qui, qui concerne l'alimentation parce qu'il y a des constats qui sont faits, qui sont faits en termes d'alimentation et euh, c'est de proposer aux jeunes de... Avoir. Alors nous, sur les FJT, il y a des conseillères, des animateurs, des médiateurs. Et là, on, on travaille tout, tous les domaines. Et là, c'est de proposer aux jeunes de faire appel à une diététicienne pour mettre en place des ateliers sur un apprentissage autre de l'alimentation.
0: D'accord, et concrètement, c'est des. Vous en faites c'est un peu. Euh, ils viennent, il y, a un, il y a un cuisinier, il y a. Comment ça Alors, se passe Alors, euh,
2: concrètement, dans chaque structure, on a une cuisine. Euh, il, y a, il y a tous les équipements, il y a une cuisine pédagogique. Et là, c'est mettre en place l'atelier, et les jeunes vont, vont y venir et vont participer et faire avec la diététicienne. Et ensuite, partager ensemble le, le repas.
0: Bien. Est-ce qu'il y a déjà des, des questions non, alors J'aurais une question par rapport au montant. Est-ce qu'il y a des, quand même des montants euh, maximum que vous vous accordez Enfin, minimum, ça je pense pas, mais est-ce qu'il y a des montants maximum au-delà duquel vous n'allez pas
1: Alors, euh, euh, je, je, si vous voulez, nous, lorsque, lorsque nous discutons un petit peu de, de ces appels à projets, euh, no, notre méthodologie, à un moment donné, c'est de classer les projets euh, par ordre d'intérêt et de priorité. On ne regarde jamais les montants qui sont demandés, ni, euh, ni les montants qui sont demandés. Et ensuite, ensuite effectivement, euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qui est demandé, euh, on accorde euh, ou pas la totalité. Alors, euh, les montants sont complètement différents en fonction du nombre de dossiers que nous avons reçus, du nombre de dossiers qui sont retenus. Mais j'ai envie de dire que sur la région, euh, globalement, ça tourne autour de 25 000 euros. Mais ah oui. euh, c'est quand, quand même, même important. Oui. Et enfin, euh, sur le projet, euh, sur le projet, par exemple, euh, du foyer de, de, de Kerilly à Brest, je crois que ça tournait autour de 4 000 euros ou 2 000 euros Oui, tout à fait.
2: Nous étions sur une somme d'environ 3 000 euros.
1: Voilà. Et ce que je voulais dire, un hein, des intérêts euh, quand même... Euh de la manière de fonctionner, en tout cas, c'est cette proximité, à savoir qu'effectivement, euh, moi, j'ai pris un contact euh, par rapport à un article dans la presse, et ensuite, euh, donc, euh, sans connaissance, Mme Cario a emmené son dossier, il a été retenu, et à un moment donné, voilà aussi le travail euh, des élus que nous sommes, c'est de rencontrer l'association, parce qu'à travers un écrit ou un appel à projet, ne transparaît pas tout, tout ce qu'il y a derrière. Alors, il y a aussi tout ce côté euh, convivial de, de cet atelier-là, avec des personnes d'origine, de pays différents, ou autre et ce côté convivial, donc qui sert effectivement l'alimentation comme alibi, j'ai envie de dire, à, à bah, le mieux vivre, à, au bien-être ou autre, et de la relation entre les personnes. Quoi.
2: Et oui. Parce que, en fait, cet atelier va avoir lieu, euh, là c'est le FJT Carili, dans les trois structures. Voilà. D'accord, donc
0: ça va concerner tous les, ça tous les concerner, jeunes. Ça
2: euh, va voilà, concerner d'autres FJT également, de l'association.
0: D'accord. Est-ce que le fait d'avoir une. Une subvention de la, de, de, de la fondation, est-ce que ça sert aussi pour les associations comme levier pour aller chercher d'autres financements auprès de soit des pouvoirs, enfin des,
1: des collectivités locales ou... Alors, euh, moi, j'ai envie de dire que euh, la fondation euh, n'a pas, pas pour volonté à être simplement le seul financeur par rapport à un appel à projet. Euh, ce qui nous intéresse nous, lorsqu'on retient un projet, c'est que ce projet voit le jour. Donc, c'est quelquefois toujours mieux est ce qu'il y ait plusieurs financeurs sur ce projet. En même temps, quelquefois, le fait que nous donnons notre accord et le financement pour un appel à projet, mais pas sur la totalité de la somme, euh, je veux dire que ces associations, ayant l'accord de la fondation déjà par rapport à cela, eh ben c'est un levier qui leur permet à eux, après, d'aller postuler ailleurs et d'avoir des financements.
0: Est-ce que ça, ça fonctionne généralement ou... Est-ce que les associations, effectivement, peuvent faire valoir cette, euh, votre subvention pour obtenir des... Est-ce que ça fonctionne Ou est-ce que...
1: Oui, oui, ça, ça fonctionne. Moi, j'ai envie de dire, on a la chance d'avoir une, une richesse associative. On a la chance aussi d'avoir euh, des militants un petit peu dans, dans cette association. Je crois qu'en Bretagne, d'ailleurs, c'est une richesse. Mmh. Et euh, moi, j'ai envie de dire que... 99% euh, des projets à, arrivent, euh, arrivent à, à terme. Voilà. Ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à travers, euh, travers l'alimentation ou autre, et ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait sympa qu'on s'invite ensemble à, à ce repas qui serait fait et réalisé par les personnes. Vous voyez, c'est aussi euh, prendre connaissance. C'est aussi par rapport aux différences des uns et des autres de se confronter, de se rencontrer. C'est aussi ça quelque part, quoi. Est-ce qu'il y a des...
0: Alors, une question ici. Oui. Bon, alors, je vais me lever. En quoi, en quoi vos appels à projets font-ils
3: vivre la solidarité en territoire
2: Alors, en fait, ça fait vivre la solidarité en territoire parce qu'au-delà d'un atelier qui est pratique, c'est plusieurs jeunes qui vont y participer et, et ces jeunes sont de statuts différents, de cultures différentes et ils vont se rassembler ensemble pour faire ensemble.
1: Euh, pour la solidarité, un, un, un appel à projet, pour prendre un exemple, c'est quelquefois beaucoup plus concret, euh, des, des personnes euh, non voyantes euh, qui ont souhaité à un moment donné mettre en place un, un atelier cuisine. Tout simplement, je ne fais pas l'histoire, mais ils ont vécu en établissement ou autre. Ils se retrouvent aujourd'hui en, en logement, en individuel ou autre. Et puis, ils mangent que bah, vous savez bien des pizzas, des, des choses comme ça ou autre. Ils ont souhaité mettre en place un un atelier cuisine, on a financé cet atelier cuisine à travers un four parlant, à travers une balance à peser parlante ou autre, dans un centre social. Et à partir de cet atelier cuisine qui a servi pour eux, d'autres se sont regroupés ou autres derrière, quoi. Vous voyez, c'est aussi ça. Là. Et je vous donne un autre exemple qui s'est passé cette semaine euh, pour une rencontre. Euh, justement, le, le président de cette association non voyante qui était à une réunion et qui devait partir à 14 heures. Je ne pouvais pas le ramener. J'ai fait appel à un autre, une autre personne si c'était possible. Et le soir, il l'a fait. Le soir, je lui ai envoyé un SMS pour le remercier. Il m'a dit mais non, c'est normal. Mais tu sais, ce mec là, c'est un chouette de type. Il a beaucoup d'humour. Eh ben nous avons décidé de faire des choses ensemble. Et puis, après, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vrai, il est animateur nature. Et en plus, il avait obtenu, il y a 7 8 ans, un financement. Vous voyez Mettre en, en relation les gens, quelquefois. Tout simplement, tout bêtement. Mais ça, c'est notre quotidien. Un bonjour, quelquefois.
0: Alors, il y avait une... Euh, Est-ce qu'il y a une autre une question, ici
2: euh, Oui, moi, je voulais savoir, euh, dans, plutôt d'un aspect euh, plutôt technique, euh, qui participe aux, aux commissions euh, quand vous étudiez un dossier, enfin euh, une, une réponse d'appel à projet Et euh, est-ce que vous vous basez sur des certains critères ou euh, sur quoi est-ce que vous vous basez pour, pour répondre euh, favorablement à, à une candidature
1: Alors déjà, il a, par rapport à l'appel à projet, euh, vous avez effectivement dans l'appel à projet, vous avez un certain nombre de critères. Euh, donc des critères, j'ai envie de dire tout simple, des critères comme quoi vous êtes déclaré association, le journal officiel ou autre. J'ai envie de dire ce qui fait la vie normale de votre association. On vous demande aussi euh, les bilans financiers des deux dernières années. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous allez nous présenter votre projet par écrit. Voilà. Et ce projet-là, il part, euh, il part. Quand je dis il part, parce que il va à l'Axou, dans l'est de la France, et il est étudié administrativement. Et ensuite, il revient au niveau de la région, donc à moi-même en tant qu'administrateur. Et ensuite, euh, donc nous avons une commission. Et cette commission, que je vous ai dit tout à l'heure, avec deux élus dans chacun des territoires, chacun des départements, eh ben on échange ensemble tout simplement. Alors il y a des dossiers qui sont hors critères ou des dossiers qui sont incomplets. Mais les critères que nous retenons, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la pertinence du dossier. Et l'assurance pour nous qui va être réalisé dans l'année qui vient. Voilà. Donc, euh, il faut que vous soyez associatif ou vous soyez dans le secteur médico-social. Il faut que vous soyez jeune. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est des critères essentiels. Voilà.
0: D'autres questions J'aurais voulu que vous nous... Oui. Là. Oui. Moi, j'aurais voulu
3: savoir la... la place de la de la démocratie qui avait tenu dans, dans ce projet de la part de l'usager euh, À quel moment est-ce qu'il est intervenu pour choisir ce type euh, de projet On sait que dans les foyers de jeunes travailleurs, euh, bah, la cuisine tient une place importante. Donc là, on peut imaginer que la diététicienne d'une va travailler sur l'interculturalité. Euh, donc j'aurais voulu savoir à quel moment les usagers ont été mobilisés pour partir sur un projet au long terme parce qu'il va y avoir, entre guillemets, des difficultés, parce qu'on sait que pour une institution, c'est intéressant, parce que c'est lié aux maladies chroniques, la malbouffe, entre autres, le diabète, et des choses comme ça. Et... Mais ce n'est pas une demande des jeunes. Donc, comment est-ce que les jeunes ont été sollicités Comment est-ce qu'ils vont adhérer au projet
2: Alors, les jeunes ont été sollicités à travers des commissions d'animation. Voilà, donc des échanges qui ont lieu entre les animateurs et les jeunes. Au travers dans les foyers jeunes travailleurs, il y a des salles collectives, donc il y a plein de moments informels. Il y a également des, des, mince, des soirées à thème au niveau alimentaire, donc où on a pu où les animateurs, les conseillères, enfin les, les professionnels ont pu échanger avec les jeunes. Et ça est c'est également passé par des conseils de vie sociale.
0: Vous disiez en préparant que effectivement, ce thème de l'alimentation revenait régulièrement comme une demande de la part des jeunes.
2: Oui, effectivement. C'est une demande de la part des jeunes. Et c'était, c'est les moments... Enfin, euh, on se réunit tous autour euh, d'un bon repas. Euh, c'est les moments où il y a euh, du lien qui se crée. De, euh, certains jeunes, au début, arrivent au FJT, ne connaissent pas d'autres jeunes. Et c'est par, euh, par ce biais-là qu'ils vont faire des connaissances et qu'ensuite, euh, euh, de belles histoires vont en être en, entrevues.
0: Oui, un autre. Attendez, deux
3: secondes. Par contre, l'interculturalité existant, donc du coup, on peut imaginer l'importance des mineurs étrangers, par exemple, qui cuisinent euh, beaucoup à base de viande, et on ne va pas changer leurs habitudes alimentaires. Donc du coup, on va être confronté à la cuisine un petit peu européenne, la cuisine africaine. Donc il va falloir que le diététicien et la diététicienne s'adaptent pour faire avancer tout le monde, en fin de compte. Est-ce que c'est dans ce sens que le projet a été abordé ou
2: euh, les menus euh, sont conçus avec les jeunes. Donc euh, eff effectivement, l'interculturalité, il y en a beaucoup hein, dans les FJT. Donc euh, à un moment donné, on va faire connaître des choses qui vont être euh, plus d'ici. Et à d'autres moments, sur d'autres.. Euh, euh, il va y avoir plusieurs ateliers. Donc ça va être. Euh, ça, les, les thèmes vont être euh, variés.
0: Une autre question alors J'aurais voulu, avec vous, Daniel Benegues, qu'on qu aborde, euh, euh, au-delà de, de la Fondation, votre, euh, votre rôle d'élu. qu'en fait, vous n'êtes euh, pas un salarié, vous êtes un, un, un élu de, de la Mutuelle. -ce que, pourquoi vous le faites Et qu'est-ce que vous disiez que ça, que ça apportait beaucoup pour vous
1: Alors euh, oui, effectivement, je suis un élu euh, d'Harmonie Mutuelle, déjà, à la base... Euh... Donc euh, je suis un bénévole et effectivement j'ai été élu par euh, les adhérents d'Harmonie Mutuelle. Euh, alors euh, qu'est-ce que ça m'apporte ben, J'ai envie de dire, euh, c'est vrai que tout à l'heure j'ai donné l'exemple euh, et on en, on en échangeait ensemble. Euh, je crois qu'il y a plein de choses positives euh, qui se passent un petit peu au quotidien. Il y a, il y a plein de, de réalisations ou autres. Et moi, ce qui m'apporte, ce qui m'apporte euh, quand même euh, pas le plus, mais ça m'apporte au quotidien quand même euh, une certaine forme, euh, une certaine forme de vie, une reconnaissance un petit peu de aussi des différentes personnes, une forme de tolérance. Euh, c'est vrai que c'est vrai que lorsqu'on est dans une mutuelle, euh, on est aussi avec euh, des personnes qui sont différentes de nous, qui ont des avis différents. Et euh, ben, j'ai envie de dire que moi, je retire un petit peu de, de ces échanges euh, avec les personnes, j'ai envie de dire une force et je prends une hauteur par rapport à ça. Euh, autant auparavant, j'étais quelqu'un d'assez <rire> dirigiste un petit peu. Et je me dis là que maintenant, un petit peu la force, un petit peu de, de ces différences, justement, de ces différents avis, différentes personnalités, et ben, ça, ouais, ça nous fait avancer. Quoi. Et... Euh, c'est vrai que je suis un élu euh, administrateur de, de la Fondation pour la Bretagne, mais je ne suis pas tout seul. Et je refuse euh, je refuse de l'être. Nous avons, nous, une idée euh, ben, qu'il qu faut démarrer, démarrer par le local, démarrer par, euh, par le territoire ou autre. Et c'est ça qui nous fait avancer. Tout seul. Euh, mais vous le savez tous, ici, on ne fait pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que si on se met tous ensemble, à un moment donné, et ben les choses avancent et elles avancent avec nos différences. C'est ça qui est important pour moi. Enfin pour moi, mais je pense aussi pour moi mutuelle.
0: Est-ce que vous arrivez justement auprès des, des, des mutualistes pour faire Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme un, une assurance maladie quelconque Le, le, le mouvement mutualiste, c'est autre chose quand même. Alors comment vous arrivez à le faire, à le faire savoir et à le faire vivre
1: Oh, ben bah, écoutez, euh, déjà, à la différence de, de, de l'assurance maladie, euh, nous sommes une mutuelle, et c'est ma base, il y, a, il y a aussi les assurances. Eh ben, il y a une raison très simple. D'ailleurs, je vous ai dit que j'étais un bénévole. Eh ben, on ne fait pas de profit. Donc, euh, ce qui est dans la mutuelle, mais ce qui est aussi là, va, va servir à ses adhérents. Ça, c'est une chose importante. Euh, une autre chose qui est importante, c'est que lorsque nous rencontrons et que nous décidons J'allais dire un homme, une personne, un adhérent égale une voix. Et bien ça, c'est important. C'est la base même de la démocratie et c'est la base même de la constitution, justement, ben d'une société où chacun, chacun est, est égal. Et quand on a une, une, une... Quand on obtient une subvention, un
0: soutien, un projet, euh, justement, d'une mutuelle, est-ce que ça a une autre, une autre valeur, on va dire, que simplement une subvention Municipale ou départementale, ou est-ce que c'est juste une somme comme une autre
2: Ça a une grande valeur parce que ça nous permet de réaliser un projet, donc de répondre à une demande et à un besoin. Et au-delà de ça, ça permet de rencontres et de belles rencontres parce que Monsieur Venegas et moi, c'est que la deuxième fois que nous nous voyons. Et voilà, et c'est tisser des liens. Et ça, c'est le plus important, je pense, et c'est ce qu'on fait également dans dans notre travail.
0: Bien. Est-ce qu'il y a des des questions — Des questions Des questions Est-ce que... Euh, peut-être en, en conclusion, est-ce qu'il y a une... On peut peut-être donner... Euh, est-ce qu'il y a une date pour, la, pour les appels à projet Est-ce que vous pouvez donner une information concrète là-dessus
1: — Oui, que... oui. Alors... Euh alors, je vous, donne, je vous donne une date, mais euh, alors pour des régions statutaires ou autres, c'est un peu différent cette année. On a un appel à projet qui, euh, qui se termine le 31 janvier. Voilà. Donc, il faut pouvoir répondre pour le 31 janvier. Alors, j'ai envie de dire, euh, mais ça, il ne faut pas le répéter. Si ça arrive le 1er ou le 2, ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est pour, euh, pour l'année de, de 2020. Par contre, nous avons et nous allons avoir un nouvel appel à projet qui devrait sortir au, au mois de, de septembre à peu près et qui devrait être décidé après parce que c'est pas le comité de région, je tenais à le dire aussi, c'est le conseil d'administration de la fondation qui décide mais en général il respecte aussi les propositions de, de la région donc au mois de décembre et il y aura euh, à réaliser en 2021. Donc il y aura un deuxième appel à projet pour septembre 2020. Voilà.
0: Très bien, merci. Euh, donc pour les, les associations ou les... Membres d'associations qui seraient présents ici, ils vous laissent encore un peu de temps d'ici la fin de l'année pour préparer vos projets. Je vais vous remercier d'être venu échanger avec nous.